0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelsen. I denne podcast kigger vi nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til i historieskrivningen, filmens verden i kunst og politik. Jeg hedder Jakob Sørensen, og jeg er jeres vært her i Bunkeren. Så længe jeg kan huske, har jeg været optaget af anden verdenskrig. Det er ganske enkelt. Den bedste historie, vi har. På godt og på ondt. Med andre ord har man en interesse for 2. verdenskrig og for besættelsestiden, kommer man ikke til at gå forgæves her i Historiebunkeren. Hvis du har lyst, er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse, der hvor du lytter til din podcast, og du er meget velkommen til at like Historiebunkeren side på Facebook, eller melde dig ind i gruppen samme sted. Bare søg på Historiebunkeren, så finder du det er ganske gratis at lytte med. Historiebunkeren drives af interesse for historien, men hvis du har lyst til at give en donation til driften af historiebunkeren, så modtages bidrag, store som små, gerne på MobilePay, for det nummer, der hedder 74 59 TA. Det er 74 ca TA. Husk at tjekke, at der står historiebunkeren i modtagerfeltet, inden du sender et eventuelt bidrag afsted. Og tusind tak til jer, der har bidraget til historiebunkeren. Det er en virkelig kæmpe fornøjelse at få rygget klar af jer. I andre, I skal bare læne jer tilbage i stolen, eller hvor I nu hører jeres podcast og lytter med, fordi nu er formaliteterne overstået, og vi kan komme i gang. I dag skal det jo handle om det tyske angreb på Frankrig i forsommeren 1940, det er jo en lille miniserie, vi kører her i historiebunkeren, så hvis du ikke har hørt det første afsnit, så vil jeg anbefale, at du pauser den her podcast og kommer med fra starten af. Hvis du er typen, der godt kan lide at komme ind midt i handlingen, så bliv endelig hængende, men altså den logiske fremgangsmåde, det er nok lige at høre afsnit 1 først. Se, helt overordnet, så talte vi jo sidst lidt om eller jeg gjorde, det var jo en, er jo en lang monolog fra min side det her, talte jeg sidst om denne her sådan ret usædvanlige øh, ligevægt, der faktisk er mellem modstanderne, øh, når man sådan går dem igennem på papiret øh, på det her tidspunkt, altså at den tyske styrke på den ene side øh, ikke er den franske overlegen. Faktisk på nogen særlige parametre, og slet ikke, når den franske her jo faktisk er støttet af britiske styrker og af belgiske og hollandske styrker, som jo også bliver angrebet i forbindelse med det her, øhm, den her tyske offensiv. Så man kan sige, at det som tyskerne mangler i materiel overlegenhed, det er de nødt til at have på idéplanen. Altså de er nødt til at have en plan, der er modstanderens overlegen, og øhm, det har de også. Øhm, Grundlæggende så er den tyske militærledelse sådan helt overordnet splittet mellem øh, en konservativ, konventionel øh, ledelse, altså folk, der tænker klassisk og forsigtigt måske og har øh, erfaringer og principper, som baserer sig på øh, ældre konflikter og ældre metoder. Og så er der de unge eller yngre og mere progressive militærfolk, som har nye idéer og som ser muligheder i de nye militære teknologier, som sådan er udviklet i løbet af første del af det 20. århundrede. Det er jo først og fremmest muligheden for at benytte kampvogne, og, altså udvikling af kampvogne, men også udvikling af flystyrker, som jo er gennemgået en revolution, kan man sige, fra første til 2. verdenskrig. Den overlegne plan, som tyskerne har øh, i forbindelse med det angreb, den kalder man øh, den her forskellige navne, men altså bliver ofte kaldt Mansteinplanen, og det gør den fordi, at øh, det er øh, den tyske generalfeldmarskal Erik von Manstein, som er fader til den Manstein han øh, blev officer i 1906 og var med i 1. verdenskrig han kæmpede på begge fronter og øh, bliver øh, sådan øh, fortsætter i hæren i øh, mellemkrigstiden som en af den her lille 100.000 mands styrke Tyskland må have, som følge af bestemmelserne i Versailles-traktaten. Han bliver generalmajor i 36 og generallejtnant i 39 og er med til den tyske invasion af Polen i september 39, hvor han er stabschef for von Rundstedt, altså som jo har en af de øverste poster i den sammenhæng. Han, han laver... I løbet af vinteren et alternativ til til overkommandoens sådan grundlæggende plan for et angreb mod feltet mod Frankrig og den her Manstein plan det er altså øh, tanken der er tanken altså at gå igennem Ardennerne altså at den tyske offensiv skal foregå ind igennem Ardennerne tæt på der hvor man kan sige Maginot linjen stopper. Øh, og det geniale hvis man kan sige det sådan det geniale genial den her plan det er at Ardennerne er ikke noget særligt velegnet, terræn og øh, passere for kampvogn. Så skal man sende kampvogn til en front i Frankrig, så er Ardennerne det sidste sted, man kunne tænke sig at gøre det igennem. Og øh, det betyder selvfølgelig, at øh, franskmændene de tænker jo logisk og savligt. Så derfor så forestiller de sig jo ikke, at deres modstandere kunne finde på at angribe dem igennem et terræn, som ikke egner sig til at blive brugt til offensiver så øh, militær logik forskriver jo selvfølgelig at de allierede Frankrig og det britiske ekspeditionskorps at de øh, udbygger forsvarslinjerne der hvor at det er mest sandsynligt at, at, at tyskerne kunne finde på at angribe og at de prioriterer de områder der er usandsynlige at tyskerne kunne finde på at angribe igennem mindre end de andre så øh, Mansteins idé er altså her at øh, udnytte lige præcis det den tankegang til at det kunne overrumple modstanderen. Så, øh, så her har vi altså Manstein, sådan øh, kan man sige, hans, øh, hans øh, bidrag til, øh, til sagen. Senere hen øh, bliver Manstein jo en, øh, en, øh, en stor mand i, øh, han er jo også på det her tidspunkt, kan man sige, han er med til en masse øh, offensiver kampe og ting og sager på, øh, på Østfronten, og, øh, og med stor succes og bliver øh, udnævnt til generalfeltmarskal i øh, juli 42. Øh, han er med øh, i forbindelse med kampene ved Stalingrad, som, øh, som leder af den styrke, der skal forsøge at undsætte øh, den indespærrede 6. armé i, øh, i Stalingrad. Men øh, det mislykkes øh, som bekendt øh, Manstein at øh, undsætte folkene der, men altså øh, han gjorde, gør i det mindste øh, forsøget her. Ja. Manstein, han regnes for at være en af de mest øh, talentfulde øh, generaler øh, i 2. verdenskrig, men han øh, er også uløselig og tæt knyttet til den massive krigsforbrydelse, eller de massive krigsforbrydelse, som sker på Østfronten. Her øh, tænker jeg blandt andet på egensatsgrupperne og på altså, øh, hele sådan, kan man sige, den, den fremfærd, som øh, de tyske styrker har på Østfronten, som jo fuldstændig tilsidesætter alle former for Ja, krigens regler og almindelige regler for menneskelig adfærd. Og der er Manstern altså ikke en, der holder sig tilbage. Men altså, han i vores sammenhæng, der er han altså manden, der ligesom kommer med ideen, konceptet om ikke at angribe ude ved, altså tættere på kysten, altså tættere på den engelske kanal, hvor det, er, hvor det vil være bedre, øh, hvad som siger, øh, altså, hvor landskabet simpelthen er bedre at angribe gennem. Nej, angribe tættere på maskinolinjen øh, gennem ardenterne. Det er overraskende valg, kan man sige. Og så overdrager han egentlig, så trækker han sig egentlig fra planlægningsarbejdet og bliver sendt andre steder hen. Og det bliver så en lidt mere konservativ tænkende general, ham hedder Frans Halder, eller Halter som, som er hvad hedder det, en del af overkommandoen i Tyskland, altså herrens overkommando selvfølgelig. Og han går altså i gang med ligesom at file lidt på, på Mansteins plan. Og øh, Franz Halder, han var også øh, officer under 1. verdenskrig, og han er også en, der fortsætter den militære karriere i mellemkrigstiden i Reichsgewehr, som det hedder. Og han bliver generalstabschef i august 1938 for herren, og øh, er altså øh, med til at planlægge og organisere øh, angrebet på Polen i september 39, Og han er øh, generelt kritisk over for, øh, hvad skal man sige, Hitlers... Øh, måde at føre krig på, og hans sådan øh, måde at, at disponere øh, de militære styrker, og han er decideret øh, chokeret over tanken om et angreb på Frankrig, og den måde, øh, det skal foregå på, og er faktisk øh, så tidligt i, øh, i krigen, eller hvad skal man sige, ja, tidlig krig øh, går han faktisk med overvejelser om at, øh, at være med til at fjerne Hitler fra magten øh, ved at begå et kub, øh, noget der dog aldrig bliver til noget, øh, og i stedet så øh, kaster han sig så over planlægningen af feltoget mod Frankrig, og, og her tager han altså fat den her Manstein-plan og Manstein-konceptet, og så får han justeret lidt på det, og, og det bliver jo, som vi skal se i senere afsnit, en, en kæmpe, kæmpe succes for uh, tyskerne. Uh, Halter er sådan set en interessant, uh, hvad hedder det, um, skikkelse, fordi han, uh, han er uh, vedbliver altså værd at være sådan, uh, kritisk uh, indstillet over for, uh, for sin, uh, sin, uh, sin ledelse. Og bliver faktisk også, øh, det bliver er jo sådan kendt, kan man sige, så han bliver jo i kølvandet på 20. juli-attentatet i 1944, altså hvor Hitler jo er tæt på at blive sprunget i luften af øh, den her bombe, der bliver placeret under bordet, hvor han står og, øh, og holder øje med nogle landkort. Øh, der bliver han altså knyttet til det her, øh, det her attentat, selvom han faktisk ikke var en del af det. Og han bliver arresteret, og han bliver øh, placeret i en koncentrationslejr for, øh, for ligesom at, øh, og, hvad hedder det, som straf. Og her bliver han øh, befriet øh, af amerikanske soldater, da han sidder i flere lejre, men senest i den her Dachau, ved, øh, ved, hvad hedder Dachau øh, nede ved München. Og øh, så bliver han befriet af amerikanske soldater, og så, øh, det er jo helt fantastisk, så bliver han jo faktisk ansat af, af amerikanerne. Øh, og... Øh, og bliver ansat i, og arbejder i den amerikanske hær's historiske afdeling, hvor han er med til ligesom at, at holde styr på alle deres arkivalier og ting og sager, der har med, med krigen at gøre. Og det betyder faktisk, at den her halter, han, hvad hedder det, ender med at få USA's højeste udmærkelse for civil tjeneste, det der hedder Meritorious Civilian Service Award. Og det, altså, det er jo fantastisk, at man ligesom kan gå fra at være, være hvad hedder det, topledelse i, i det tredje rigs militære øh, afdelinger der, og med til at planlægge øh, de her store offensiver, Polen, Frankrig, øh, Barbarossa, altså mod Sovjetunionen, og så endes sin dag øh, lige en smut forbi, eller øh, <laughs> man skal kalde det smut forbi, koncentrationslejren, han får hele pakken med her, og så altså også øh, en, en ansættelse af stor anerkendelse i USA øh, efterfølgende. Det er jo altså, kan man sige, øh, det er jo det, der er fantastisk ved, virkeligheden, det er, at den overgår jo fiktionen, altså, og, og halter er jo bare et eksempel på den, er altså en person, som man jo virkelig burde dykke mere ned i og studere, fordi hvordan hvordan, hvordan pokker, kan man ligesom som menneske rumme sådan en, sådan en omskiftelig tilværelse her. Nå, men tilbage til Frankrig og foråret 1940 her. Se, den endelige version af planen, hvor at at hovedstyrken, tysker hovedstyrke skal angribe ind igennem øh, Ardennerne. Det er jo så altså der, hvor de allierede franskmændene har det svageste forsvar. Og øh, det er overladt til sådan andenrangs øh, divisioner, øh, og, øh, og de regner altså med, at hvis, hvis det overhovedet bliver til noget, altså hvis der er tegn på, at tyskerne er på vej igennem Ardennerne, så vil det tage så lang tid at komme igennem Ardennerne, at, og det skal man lige huske, det er jo fjendeland altså Det er jo, ligger jo i Belgien og delvis i Luxembourg Det vil tage så lang tid At så kan man sagtens nå at forstærke De her andenrangs Med friske styrker af bedre kvalitet Sådan så at, at man kan I mødegå et, eller et eventuelt angreb Så, så franskmændene Er kan man sige, helt på den sikre side Og øh, føler sig i hvert fald ikke på den sikre side øh, I den her måde at disponere Deres, deres tropper på Mansteinplanen, som øh, vi taler om her Den bliver også nogle gange kaldt operation Seilskær, hvis man skal oversætte det sådan, eller sichelsnit og en sejl, det kender vi jo fra Hammer altså det er jo sådan en øh, lille håndholdt øh, le nærmest, så man kan sådan skære korn og den slags af med, og, øh, og det er faktisk en, øh, altså, ja, man tror det jo ikke, men det er jo faktisk Churchill, der har ligesom navngivet denne her øh, operation, <laughs> til operation Siselsnit, øh, eller det gør han altså først efter operationen er overstået selvfølgelig, men øh, det er faktisk sådan, at efter krigen, så øh, flere af de her tyske generaler, som har overlevet krigen, de, har faktisk, øh, de, er, de er faktisk så, så begejstrede for den beskrivelse af, hvad der er, der foregår, altså at det er et sejlskær, man benytter. Ligesom det, det er det billede, man skal bruge, når man skal sådan forestille sig eller visualisere øh, operationen. Så de har overtaget øh, navnet, når de sådan skriver om, øh, om deres oplevelser, og derfor er der mange, der tror, at det egentlig er det, øh, Rigtige operationsnavn, men det er det altså ikke På tysk hed, hed Operationen for Aufmarschanweisung nummer 4 Fallgelb Altså fallgelb øh, Som øh, betegnelse Og øh, 24. februar 1940, der bliver den øh, Sådan, øh, hvad skal man sige, Erklæret, og at, øh, at Nu skulle man øh, Gennem den her, øh, det her Angreb med det her koncept Selve angrebet ind igennem ordænderne er ikke noget særskilt. Angrebet, og har ikke et særskilt navn. Men grunden til, at det her sejlskær det er så altså passende, det er jo ligesom, når man forestiller sig, at man øh, svinger sådan et øh, sejl igennem luften, så, øh, så er det jo spidsen, der gennembryder øh, altså kornene, eller hvad det nu er, man, øh, man skærer over. Og så trækker man det jo ligesom sejlet med sig i sådan en bevægelse, og får alle kornene af. Og på samme måde skal man altså ligesom se det her, tyske angrebskoncept for sig som at man svinger sådan en sejl spidsen bliver altså udgjort af de her massive, veludrustede, mobile panserstyrker, som braver ind igennem, eller gerne skulle brage ind igennem de franske linjer og så i sådan en lang bevægelse svinge ind bag eh, front, frontlinjen, hele vejen ud til den engelske kanal og på den måde så at sige fælde hele den franske her og det britiske ekspeditionskorps i et sådan langt Hurtigt snit Det er planen Og det er en dristig plan Som hvis den lykkes Jamen så har man kappet hovedet af den franske her Og, og, fået, og fået britterne med i købet Hvis den mislykkes Jamen så, så har man altså fået sendt hele sin mobile Panzerstyrke ind bag fjendens linjer og, og hvis de skulle blive nedkæmpet der Så er de altså væk Så har man dem ikke længere Og som jeg gennemgik I seneste program Af altså det første program om faldhjælp her, jamen det, så er den tyske panserstyrke jo de facto væk. Altså det er ikke sådan, at så man har kæmpestore reserver af kampvogne og muligt andet. Man sender hele butikken til Frankrig og det er altså et gamble af den anden verden. Over for Manstein-planen kan man sige, så har man øh, den plan, som franskmændene og britterne arbejder efter, altså hvad de vil gøre, hvis, øh, hvis øh, der kommer et øh, et tysk angreb, og det de vil gøre, det er, at øh, lige så snart at man så at sige, har erkendt, at øh, tyskerne er på vej, jamen, så rykker man ind i Belgien og øh, indtager stillinger der for at øh, forsvare øh, kan man sige, franke øh, så langt fra franke som muligt. Øh, på den måde kommer øh, i hvert fald fransk tænkning, kommer øh, et nyt angreb her i 1940 til at mene en del om situationen i 1. verdenskrig og det er, i, det er langt hen ad vejen, kan man sige, det, der skal vise sig at blive franskmændes problem, at de på en måde forbereder sig på den forrige krig mere end på den kommende. Mansteins idé, som jo altså så bliver modificeret lidt hen ad vejen, men Mansteins idé er altså det her med, at man kan følge det, man kalder udryddelsesteorien, altså ferniklundsgedænke, som altså taler om det her store sving, som jeg lige har beskrevet med, med sejlet, og, og så på den måde i et stort, Kedelslag, som vi kalder det altså En omringer øh, Fjendens styrker kan man altså nedkæmpe dem Sådan et kæsselslagt, som det også hedder på tysk er nogle stærke begreber, der bliver Sat i spil her Og øh, øh, de idéer har han Diskuteret indgående med øh, Generalleutnant Heinz Guderian Som øh, er, kommer til at blive en af Hovedfigurerne i det kommende angreb Guderian, han øh, Taler varmt for, at man Altså går udenom Fjendens hovedstyrke og i stedet for at prioritere den her hurtige fremrykning i fjendens bagland, øh, og på den måde øh, afskærer fjendens øh, forsyningslinjer, øh, og dermed øh, kape hovedet af dem. Guderian, han er øh, pansergeneral, han er også øh, tidligere officer fra 1. verdenskrig, det er langt, langt, langt de fleste af den, dem, der er i en tyske ledelse, er jo folk, der har øh, været ved fronten før, og, øh, og lugtet øh, krudrøg adskilt i år. Øh, han... Øh, bliver også i rejsvær i, i, hvad hedder det, i men hvor han altså har sådan en stor interesse for kampvogne, og hele udviklingen af kampvogns doktriner og den slags, skriver en bog, der hedder Aktung Panzer i 1937, hvor han, hvor han sådan fremlægger sine sådan teoretiske overvejelser omkring, hvordan kampvognsstyrker skal bruges i krig. Og han går meget ind for det her med at bruge øh, kampvogn til at genbrud linjer, altså at man skal ind bruge dem til at altså bruge deres mobilitet, øh, mere som en, en angrebsstyrke, altså som en selvstændig angrebsstyrke, og ikke så meget som en, øh, en styrke, der skal støtte et infanteriangreb. Og det er altså her, at han er på konfliktkurs med øh, de mere traditionelt tænkende øh, sådan, øh, generaler øh, og så videre i Tyskland, som jo altså har øh, mere en forestilling om, at man så at sige, kæmper side om side, altså at øh, kampvogne og motoriserede enheder er, er født for at støtte infanteriet, ikke for at agere øh, selvstændigt. Øh, Hitler derimod, han er... Øh, han synes faktisk, der er perspektiver i de her tanker, og, og det er, han får en ny panserdivision, og, og, og boldrer sig med i 1935, og er med i felttog mod Polen i 39 og får ret sådan, gode resultater med den måde, han fører sin kampvogn. Og det giver jo altså en et rygklap, eller kan man sige et boost til, til det, der bliver den her Blitzkrig-doktrin, altså tanken om de her, den her øh, lynkrig, som, som tyskerne jo øh, måske ikke frem øh, udfører i Polen, men som de jo i hvert fald øh, udfører i, i vid udstrækning i øh, angrebet på, på Franke. Øhm. Og her øh, får man altså en ledende rolle, det skal vi tale meget mere om øh, i, øh, i næste afsnit. Øhm og han bliver også øh, en ledende figur i Operation Barbarossa hvor han også er med til at, at føre kampvogne og har nogle øh, imponerende øh, bedrifter der i vidu og Ukraine Altså han er en, er en særdeles dygtig øh, kampvognsfører. Øh, øhm, han, øh, han er, hvad hedder det, øh, øh, bliver informeret om øh, Altså han er også, kan man sige nok, lidt kritisk mod øh, overfor styret, og øh, bliver informeret om talt planerne mod Hitler videre, men deltager ikke i dem, og, øh, og forsøger i stedet sådan at tale øh, rationelt til, til Hitlers øh, militære øh, dispositioner, men... Øh, men altså, det mislykkes, og han bliver faktisk afskedet til sidst i, i, i slutningen af krigen i 28. marts 1945. bliver han fri, fritaget for sin, sin stilling, og, og er, falder i amerikansk krigsfangenskab omkring befrielsen af, eller krigen afslutning. Han... Ja, og han er jo dygtig, en dygtig mand, fordi han øh, skriver også sine egne erindringer, den der hedder sikker efter, efter krigen, og er dermed selvfølgelig med til at, øh, at påvirke eftertidens opfattelse af ham som en af de, øh, de dygtigste pansergeneraler øh, i 2. verdenskrig. Det er jo altid, øh, det er jo altid godt at, at lige sådan øh, skubbe lidt på, hvis man øh, godt vil anerkendes for ens bedrifter øh, ved at skrive sine egne erindringer, som... Øh, som Churchill jo også på et tidspunkt siger, at øh, historien vil være venlig stemt over for ham, fordi han har tænkt sig selv at skrive den. Og det er altså lidt det samme princip, som Guderian han, øh, følger efter krigen. De her diskussioner, som øh, Guderian og Manstein har øh, omkring, hvordan det her angreb skal, øh, skal foregå, der mener Manstein altså, at Guderian er for aggressiv, og det er for øh, risikabelt, det han har øh, det, det koncept med, med at og gå hele vejen frem øh, til, øh, til den engelske kanal. Æh, han er bange for, at øh, det, der altid er sårbart ved en fremrykning, nemlig flankerne øh, på sådan en panserstyrke, panzer, øh, er for, for udsatte, og at man jo så tværtimod risikerer at blive dem, der selv bliver øh, omringet og får øh, kappet hovedet af. Men, øh, men der lykkedes det altså at at overbevise både Manstrøm og andre om, at øh, faren for et fransk øh, modangreb, Altså sydfra kan man sige det er, det er så lille at, at det er den risiko er være løb. det bliver altså øh, konceptet og øh, det bliver altså det den øh, fremgangsmåde som, øh, som tyskerne vælger i deres angreb på Frankrig det som jo <coughs> hvis man skal gå så lidt kontrafaktisk til værk så kontrafaktisk det betyder jo at man skal det, det er jo sådan en, en, en gren af historieskrivning hvor man forestiller sig hvad nu hvis, hvad nu hvis tingene var gået anderledes og der må vi sige, at det helt store hvad hvis, spørgsmål faktisk her i verdenskrig, det er ikke så meget D-dagen, eller, eller hvad nu hvis, øh, 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 eller andet øh, senere. Nej, det helt store øh, hvad spørgsmål, det var, hvad nu hvis det tyske angreb på Frankrig ikke var lykkedes i foråret, sidst, sidst på foråret 1940. Hvordan havde 2. verdenskrig så udviklet sig, fordi det havde været en markant anden konflikt, man havde stået overfor? for på et tidligt tidspunkt. Altså det havde ændret hele 2. verdenskrigsforløb, fordi det her det er det helt store sats. Altså det er det helt store sats for tysk side. Hele butikken bliver satset på at nedkæmpe Frankrig, og det britiske ekspeditionskorps hurtigt, effektivt, ved brug af nye, i princippet uprøvede militære koncepter. Det er altså alle chatongerne på et nummer på rouletten. Der er det jo altså en fordel at have en ledelse, og, eller leder, Hitler, som øh, har en vis forkærlighed for de her sådan, øh, i perioder i hvert fald, for de her sådan, øh, kan man sige, meget satsede løsninger på tingene. Altså de har meget enten eller, øh, den her enten eller tankegang. Og, og det betyder, at selvom han egentlig ikke er så begejstret for Manstein, de har ikke noget sådan super godt forhold til hinanden. <tryk> Så, øh, så er han øh, han, hvad det, øh, er han øh, sådan set begejstret For ideen, altså tanken om At kunne, øh, kunne udføre det her faldhjælp Og på den måde ligesom få, få, få Løst alle problemer nærmest han har øh, Mod vest det er, det er noget der appellerer til, til føreren Det er der ingen tvivl om så, øh, så det bliver altså plan, øh, Som man øh, går frem efter Men nogle gange i historien er det jo også som om Tingene bare ikke kan blive spændende nok <laughs> Så, hvorfor, hvorfor? Altså, det er utroligt at forestille sig, nogle gange der bliver der jo skruet op for grammatikken øh, på en måde, som man slet ikke øh, næsten nogen gange engang kan forestille sig Og i den her sammenhæng, der skal lige nævnes en episode, der sker øh, 10. januar 1940, det vil sige 4, eller 5, måneder, er det selvfølgelig 5 måneder før angrebet Fordi der er der et tysk fly, der styrter ned i Belgien, og ombord på det fly er et tidligt udkast til tyskernes angrebsplan. Punktum. Altså. Og det lykkedes øh, belgierne at få fingre i den, og den går jeg selvfølgelig øh, øh, videre til, øh, til Frankreich. Det er altså et fly, som er kommet ud af kurs, og er nødt til at i en byder der hedder Mechelen i øh, Belgien. Og... Øh, de allierede de kigger på de her planer først er de overvej de om det måske er er det måske sådan et er det måske sådan en efterretnings er det sådan noget et falsum altså er det sådan en et en, en slags fælde de vil at lægge for for hvad hedder det for for de allierede her og det hele er jo meget autentisk i den forstand, at, at en af dem, der tyskerne, der er på flyet, har været major Helmut Reinberger, Han har altså forsøgt at brænde de her papirer af, men uh, uden held. Så det er jo sådan nogle, der er sådan lidt uh, svedede kanter og sådan noget, Det ser meget autentisk ud, hvad det altså også er. Den plan, som uh, de allierede har fået i hænderne her, det er en tidlig uh, version af uh, planerne for en offensiv mod Frankrig, hvor. Uh, hovedstyrken fortsat vil angribe kan man sige, mere traditionelt, altså tættere på den engelske kanal. Og det er altså det, der er med til at bane vejen for, at Manstein, han, fordi tyskerne er selvfølgelig bekymrede for, at nu, nu kender fjenden vores planer, men Manstein han presser på og får præsenteret sin, sin plan og, og talt om det her hovedangreb ind i ardenderne, og det ender altså med, at, at planen bliver, bliver vedtaget. Og det, at franskmændene og britterne nu tror, at de har den tyske plan i hænderne. Det gør faktisk den her Manstein-plan endnu mere effektiv. Fordi hvad er det så, de allierede gør? Jo, de gennemgår planerne, beslutter sig for, at de formentlig er ægte. Og så, hvad gør man så jo? Så iværksætter man en kæmpe øvelse, hvor man forsøger at imødegå lige præcis den tyske angrebsplan, man har fundet. Og fra tysk side, der, der lykkes det faktisk at overvåge denne her, øh, den her øvelse fra sådan nogle observationsfly, øh, så øh, de kan se præcis, hvad det er, de allierede har tænkt sig at gøre, når øh, der kommer et tysk angreb. Og det er jo altså en kæmpe fordel for angrebsstyrken, fordi øh, det giver tyskerne mulighed for at fortsætte med at misinformere de allierede og spille med på, at det er den oprindelige plan, som man øh, stadig har øh, tænkt sig at følge. Og uh, Gamelin altså den uh, franske øverste kommanderende, han uh, forbereder militøst sine styrker, uh, som ingen styrker nærmest nogensinde er blevet forberedt før at slag på præcis den plan, som, uh, som tyskerne uh, vinde jo altså kom til at, at placere hænderne på de allierede den uh, 10. januar 1940. Og det betyder, at uh, for lige at foregribe handling lidt, da tyskerne faktisk angriber den 10. maj, så øh, starter de med nogle skin som, øh, som giver indtryk af, at man følger den øh, plan, som faldt øh, de allierede hænderne øh, 10. januar. Og, øh, og der er sådan en, en, en fransk general, Jean-Pierre Jacomé, tror jeg har det udtalt, øh, fra det franske øh, krigsministeriet, som erklærer at, øh, om, om er nyheden om, at nu kommer angrebet på den måde, man havde forventet, så siger han så, hvis du, hvis du har set, hvad jeg har set denne morgen, et bredere smil på General Gamelins ansigt, da han fortalte mig om fjendens angrebsakse, så vil du ikke føle nogen uro. Tyskerne har givet ham præcis den mulighed, han har ventet på. På fransk side er optimismen stor, selvtilliden er stor, og nu er Frankrig føler de sig klar til at mødegå en tysk offensiv endnu en gang, fordi de har forberedt sig præcis på det, de tror, tyskerne gør. Problemet er jo altså bare, at tyskerne de har andre planer. Og igen lidt for at foregribe handling, så øh, ender det selvfølgelig med, som alle ved jo, øh, at Franke og britterne, de taber jo altså øh, kampen her i Nordfrankrig i, øh, i 1940. Og efter nederlaget har der jo været stor kritik af den her plan, som, øh, som især franskmændene, og, men også briterne var med på, altså der med, at man rykker ind i Belgien og forsøger at etablere forsvarslinjer der. Men øh, der er jo faktisk, som Karl-Heinz Fraser, som... Jo, altså har skrevet den her bog, The Blitzkrieg Legend, som, øhm, som er øh, hovedværket bag de her, øh, de her podcasts om, om lige præcis angrebet ind i Frankrig. Han, øh, han fremhæver, så er der jo altså grundlæggende militær fornuft bag det, som øh, de allierede gør. Fordi de vil gerne op til øh, det, der hedder øh, Dejlinjen, som er, altså er, strækker sig fra Antwerpen, langs flådet, øh, altså der altså langs flod hele vejen ned til en by, der Namur, hvor det hænger sammen med øh, den linje, som følger øh, MERS-flåden. Øh, og det vil sige, der er nogle stillinger, som Belgerne har klargjort, og som man kan udbygge langs en flod, altså en, et fremragende øh, forsvarsterræn. Og det giver altså en række fordele for de allierede at gøre det på den måde. De vil for det første afkorte frontlinjen, altså have en, Kortere frontlinje, det vil sige, at de kan have flere styrker per kilometer ganske enkelt ikke? Det vil give øh, dybde i forsvaret, fordi de vil jo stadigvæk have de franske linjer øh, Som man eventuelt vil kunne trække sig tilbage til Så man får altså et, øh, et fleksibelt øh, forsvar, som selv under øh, forholdsvis lang tilbagetrækning Vil blive ved med at kunne rykke tilbage til, øh, til nærmest endnu bedre stillinger øhm så vil man også øh, få mest mulig gavn af de belgiske styrker, som man jo altså kan få til at kæmpe videre. Øh, I og med at kampene foregår i Belgien, så kan det, øh, Belgiernes tilbøjelighed til at overgive sig og være mindre af det andet lige. Øh, man vil øh, beholde Bruxelles på allieret side af fronten, må man sige, altså en stor øh, vendesindet hovedstad. Det har også øh, noget betydning. Man holder øh, kampene, Bæk fra øh, en del af den franske sværindustri, der ligger i, øh, i Nordfranket, øh, og som dermed ikke bliver blandet ind i selve øh, kampen, altså ikke kommer til at være, være midt i, i, i kampområdet. Og øh, så vil man altså også have et øh, godt udgangspunkt til et senere modangreb mod Tyskland, altså ind igennem Belgien øh, og, øh, og angreb der. Det vil være øh, alt andet lige øh, nemmere, end at skulle angribe for eksempel ind igennem øh, langs den fransk-tyske grænse, altså der, hvor Machinol-linjen befinder sig på fransk side, fordi på tysk side, der er det, der hedder Siegfried-linjen, altså en tilsvarende, men ikke helt så udbygget, men altså en tysk forsvarslinje, som, som jo altså øh, skal passeres, øh, og det er jo ikke øh, så nemt igen. Så der vil altså være nogle fordele ved at angribe ind i Belgien i stedet for. Så er tanken jo altså også, at man faktisk, hvis man... Hvis det lykkes med den her fremrykning til de her nye stillinger i Belgien, så vil man faktisk også få kontakt med de hollandske styrker, og dermed jo også kunne holde hollænderne inde i kampen noget, noget længere. Så set ud fra et allieret synspunkt, så er det altså en fornuftig, øh, sikker fremrykning, som, øh, hvor man vil kunne møde tyskerne sådan cirka midtvejs. Øh, og jo længere man er oppe i Belgien, jamen jo, jo længere øh, viser det så faktisk, at man klatrer ud af en gren, som vil blive skåret af inde ved stammen, fordi... Øh, Tyskerne har jo altså helt andre planer. Så man kan sige, at det som egentlig er konventionelt militær fornuft, det viser sig, fordi tyskerne har øh, ændret på reglerne og kommer til at angribe på en anden måde, end man har set før, så øh, kommer det til at være en allieret styrke, som for fuld hast stikker hovedet ind i en fælde. Altså øh, de skynder sig ind i Belgien, og det er faktisk sådan at franskmændene i sådan øh, selvtillid og begejstring over at have afludret de tyske intentioner, så tredobler de faktisk antallet af divisioner, som skal rykke ind i Belgien og sender ikke færre end 30 divisioner ind i den øh, kæmpestore sæk som øh, tyskerne altså har planer om at snøre godt og grundigt til. Denne her øh, revolutionerende angrebsplan som tyskerne lægger for dagen, den kræver jo tilsvarende en revolutionerende metode til at blive udført, og det er altså først og fremmest øh, lagt på skuldrene af panserstyrkerne, fordi for at det her kan lykkes, så skal panserstyrkerne være selvstændige, være autonome. De skal kunne kæmpe uafhængigt af andre styrker. De skal selv opsøge muligheder, udnytte åbninger i modstanderens forsvar og agere hurtigst muligt. De skal ikke vente på at få infanteriet med frem eller kæmpe koordineret med fodfolk. Det handler om at rykke så hurtigt som muligt øh, og øh, det havde man ikke prøvet før. Det var ikke sådan, man havde gjort ved feltog i Polen, hvor panserstyrkerne i højere grad blev holdt tilbage for at følges med de andre, i hvert fald i mange tilfælde. Her der skulle feltoget altså være anderledes. Der skulle fart over feltet. Til det der bruger tyskerne altså, panserstyrkerne og de motoriserede divisioner, det tyskerne kalder schnelle truppen, altså hurtige enheder, de skal indsættes uafhængigt og autonomt. Og derefter, først derefter, så følger kan man sige, de mere konventionelle enheder, altså infanteri og og, og artilleri og den slags. Og det er jo altså Heinz Guderian, der skal lede det her, den her spydspids, altså spidsen på det her sejl, som skal skære ind igennem kornet her. Det er også Karl-Heinz Friesers vurdering af Guderian, som ligesom er den helt rigtige mand på det helt rigtige tidspunkt. Det er hans kan man sige, progressivt koncept, som nu skal føres ud i, i livet i, i Frankrig. Men altså, det betyder ikke, at der ikke er store udfordringer. Panserstyrkerne, når panserstyrkerne ryger ind først, øh, og infanteriet kommer bagefter, så betyder det i det her tilfælde, at de angriber af den samme akse. Altså det vil sige, at de bevæger sig frem langs de samme veje. Og det betyder, at panserstyrkerne skal forsynes ind igennem Infanteriet styrker Hvis man forestiller sig at de er som en kolonne Der holder på en vej Og panserstyrkerne har selvfølgelig Stor hvad det, brændstofforbrug Og andre ting Så de skal hele tiden genforsynes Og det betyder at den forsyn skal altså køres frem Af de her smalle veje og dænderne Ind igennem de efterføgende Fodfolk osv Det giver flaskhals problemer Og det giver risiko for overbebyrdet Trafik på de smalle veje Og dermed forsinkelser og forsinkelser, det er jo det sidste, tyskerne har behov for, fordi hele, kan man sige, hele succesen for angrebet mod Frankrig, det hviler på hurtighed. Så hver time, der bliver mistet på landevejene, det er altså, kan man sige, øger risikoen for, at det her ikke skal lykkes. Samtidig så er det jo heller ikke sådan at man på tysk side af alle bare er fuldstændig enige om at det her det er helt fantastisk. Der er selvfølgelig også en eller selvfølgelig men der er en konflikt imellem panserstyrkerne på den ene side og øh, infanteriet øh, feltherren på den anden. Og det vil sige at øh, det er ikke sådan som man, øh, man nødvendigvis bare øh, giver plads til, til det her hurtigt øh, fremrykkende øh, panserstyrker, hvis man er hvis man er infanterigeneral, man øh, kæmper øh, internt jo for at, øh, at selv få lov til at være en del af øh, kampstyrkerne, være med til at opnå resultaterne og gennembrud osv. Og så, så derfor er der jo altså en, en kan man sige, meget klar øh, rivalisering øh, internt blandt, øh, blandt de tyske styrker. Og, øh, og det kommer til at være en af, af de udfordringer, som man faktisk får i angrebet, at, øh, at man trækker ikke alle sammen øh, i samme retning, når, når først startskuddet er, er affyret. Det bliver sådan en form for kompromis, man ender med, hvor man ser, at panserstyrkerne får lov til at gøre sådan, som Guderian og de andre, de gerne vil have, altså kæmpe og agere uafhængigt, men hvis de ikke får det gennembrud, som de gerne vil have, altså hvis det ikke, de ikke lykkes i, i, i første omgang at komme igennem de franske linjer, så, og det bliver sådan indhentet, kan man sige, af fældherren, der kommer efterfølgende, så skal de også underlægges den altså det vil sige, hvis, hvis, hvis de ikke kan bevise deres være i starten af angrebet, så kommer de til at være, være i meget tættere koordinering med resten af styrkerne. Det får jo altså de her panserfolk, som de progressive panserfolk, til virkelig at, at, at blive motiveret for at vise, at deres koncept virker, og slippe for at blive underlagt sådan lidt mere traditionelt tænkende chefer. Så derfor, kan man altså, derfor taler de også om, det er sådan et citat, inden den kommer med, at når de først rykker frem, så bliver de jæget af tusind djævle. <laughs> og det her tusind djævle, det, altså det er jo altså de traditionelt tænkende <laughs> og det generelle traditionelt bag ved dem. Det er ikke kun fjendens svaghed, de vil udnytte i deres hastige fremrykning. De vil også undgå at blive indhentet af egne styrker. Og det er jo altså en dobbelt motivation for sådan nogle progressive panserfolk. Så udgangspunktet for en tysk succes i vest, det er hurtighed. Og det betyder, at for at det kan lade sig gøre så skal de logistiske forberedelser være på plads. Lige så snart bolden ruller, så er der ikke tid til at ændre altså så går tingene så stærkt og tingene skal virkelig klappe så den er, der er ikke så mange muligheder for at korrigere de planer man har lagt man skal ligesom satse på i hvert fald et stykke tid at tingene fungerer sådan som man havde forestillet sig og, og derfor så skal man altså igen der skal virkelig understreges at hvor højt spil tyskerne spiller her, fordi de satser Altså hele butikken på, at det kommer til at lykkes, det de har planlagt. Et af synssekretærerne, det er altså den her øh, logistiske indsats, og det viser sig, at tyskerne er fremragende i den her sammenhæng. Man har ofte i militærhistorien sådan øh, fokus på kamphandlinger og udrustninger, hvor hurtigt kan det enke være skyde i forhold til det andet og, og alt det her, og, og hvordan, øh, hvordan er generalerne og sådan noget. Men øh, man glemmer altså nogle gange det her, øh, det logistiske, altså måden, forsyninger og den slags bliver ført frem til, det bliver ofte overset, og det er ærgerligt og uretfærdigt, fordi et, altså uden et velfungerende logistisk system, så er der ikke nogen her, der kan kæmpe på en fornuftig og sammenhængende måde, uanset hvorhen. Hvis ikke de får de forsyninger, de skal bruge på de rigtige tidspunkter, så bliver de hæmmet i deres, i deres kampevne, og, og derfor så er de rigtige folk på logistiksiden det er alfa og omega for, at en operation som Falchelb skal, skal løses. Og helten, hvis man kan tale om en held i sådan en sammenhæng, men helten i den her sammenhæng er i hvert fald på tysk side med tyske øjne. Helten det er ham, der hedder Oberst Seitzler, som udvikler noget, der hedder rygsækprincippet. Og rygsækprincippet, det er altså tanken om, at de tyske enheder, der rykker frem ind igennem og spydspidsen, de skal have deres øh, forsyninger med i rygsækken. Altså de skal bære... De ting, de skal bruge De skal ikke i noget særlig omfang Være afhængige af forsyninger bagfra De skal være så selvforsynende som overhovedet muligt Og øh, ham her øh, Sejsler, han er øh, stabschef øh, Hvad hedder det? Hos øh, ham, der hedder Generalist, øh, som øh, øh, i forbindelse med invasionen af Polen, og er med til at, at, at der rundt med nogle styrker der. Og så bliver han øh, underlagt, øh, ham der hedder von Kleist, øh, som, jo, øh, som jo leder øh, den her pansergruppe A i forbindelse med angrebet her i Frankrig. Og han er altså kendt for den her brillante organisering af af pansertroppernes forsyninger gennem ordellerne og det er, det er noget, som, som, som bliver helt afgørende for at det lykkes at gøre det så hurtigt som, som, hvad hedder det, som man drømmer om fra tysk side med det her rygsækprincip eller rugsakprincip, som tyskerne kalder det så, så har man altså brændstof, ammunition, reservedel og den slags i så vid udstrækning som det er muligt dem har man med sig så der skal ikke gå tid med at vente på, at forsyningerne kommer frem eller andet. Det skal, man skal være selvforsynende. Og det stiller krav til lastvogne, som jeg omtalte i første afsnit af den her miniserie, så har tyskerne altså ikke vanvittigt mange lastvogne sammenlignet med, med allierede. Men øh, dem de har, det bliver øh, altså allokeret til panserstyrkerne i hvid udstrækning, for netop at kunne, øh, kunne forsyne dem som øh, altså være panserstyrkernes rygsæk. Det man har brug for, når man sådan angriber, der er jo for eksempel først og fremmest noget som ammunition. Og her viser det sig faktisk, at øh, forandringerne i krigsførelsen, også ændrer behovet for ammunition. Når vi sammenligner med, med hvad det første verdenskrig, hvor artilleriforberedelserne har varet jo nogle gange i nærmest i ugevis, og med millioner af granater, der blev fyret af sted, og altså astronomiske mængder ammunition, som, som skulle bruges, når man skulle angribe noget som helst. Tilsvarende ser man jo ikke, stort set ikke i anden verdenskrig, og det vil sige, at hurtigheden i angrebet, altså den tyske fremrykningshastighed, mindsker behovet for ammunition ganske enkelt. Så, så det her nye koncept, det her nye hurtigt bevægende krigskoncept, blitzkrigkonceptet konceptet eller tanken blitzkrig-tanken her, den mennesker faktisk behovet for artilleri, og det er en kæmpe logistisk lettelse, at man ikke skal slippe helt så meget den slags med, som, som, som man regner med eller som man har gjort tidligere. Faktisk er det jo sådan at man bruger mindre ammunition, når det kommer til når krigen eller angrebet først kommer i gang, end man egentlig havde havde forventet sig. Så er der brændstof. Det er klart, der bliver brugt enorme mængder brændstof, når sådan en panserdivision skal ud og agere i fælten. Og alle de her motoriserede enheder, som er med, stiller store krav til, til, hvad hedder det, til masser af brændstof. Og det, som, som tyskerne gør, det er, at de placerer brændstofdepoter langs den linje, som styrkerne rykker frem igennem, altså ind igennem først Tyskland, men altså også lige så hurtigt de kan, det, kan, det kan lade sig gøre så bygger de æ, brændstofdepoter op så tæt på æ, fronten som muligt, sådan så at æ, de tyske styrker når de æ, ruller forbi æ, så kan de faktisk altså, i bevægelse kan de faktisk få ragt de her æ, brændstofdunke som det man kalder jerrycans, altså jerry det er jo det æ, britiske slangeord, eller amerikanske slangeord for, for tyskerne, jerrys og, og Jerry Kane, det er de her Tyske øh, brændstofdunke som, øh, som de allierede også øh, mere eller mindre Kopieres, altså de her metaldunke De kan altså blive ragt op til øh, De her øh, kørende enheder, når de kører forbi Og så øh, kan de øh, blive Hvad hedder det Kan de øh, bruge altså hælde brændstoffet på Og så, videre, og så øh, er der så sådan bestemte øh, Zoner, hvor de smider dunkene ud øh, Over bord, sådan så At øh, det kan blive samlet op og øh, genopfyldt Og så kan man øh, gøre det en gang til Altså en meget sådan, glidende genforsyning af brændstof fungerer øh, upåklageligt faktisk øh, i forbindelse med angrebet på, øh, på Frankrig. Og, øh, og andre, andre tilfælde, hvor det virkelig skal gå stærkt, så går man faktisk så vidt som at flyve brændstof frem til enhederne. Altså at øh, man bruger fly øh, til at fremføre brændstof, som ellers er, det er jo en tung og, og hvad sige, sådan, øh, øh, besværlig øh, ting at flyve rundt med. Men det lykkedes faktisk i, øh, at forsyne, eller bringe mere end 400 ton brændstof frem til de fremrykkende styrker af luftvejen. Det er ret imponerende mængder, må man nok sige, på et tidspunkt, hvor luftvarfe og det franske og britiske flyvåben jo altså er nogenlunde lige stærke, så det er jo ikke fordi, at de har himlen for sig selv over Nordfrankrig. Så er der sådan noget som madrationer, som selvfølgelig også skal bringes frem, og reservedele til køretøjerne. Der er over 40.000 køretøjer i den her pansergruppe Kleist, og... Og de skal jo altså svinge ind igennem Frankrig og hele vejen ud til kanalen. Det er 600 km de skal fragtes eller køre. Og en del af det vil jo foregå i kamp. Det stiller store krav til maskineriet. Ser man på panserstyrkerne alene, altså kampvogne først og fremmest, så er der op til 50% af dem, som faktisk bryder sammen med mekaniske problemer i løbet af feltoget her. Det siger noget om hvor stor grad af vedligehold og reparation sådan en panserstyrke kræver. Det er noget, der slider hårdt på, øh, på materielle. Og derfor er det en stor logistisk udfordring at hele tiden holde øh, sådan nogle enheder kørende med reservedel. Også når man tænker på, at, øh, at de tyske panserstyrker jo altså langt fra er standardiseret, altså Der er jo en, en række forskellige vi øh, Jeg gennemgik dem her i, i første afsnit, men, men der er jo både tjekkiske og tyske og alt muligt, som, som skal øh, forsynes med tilsvarende forskellige reservdele. Her er, øh, bliver tyskerne faktisk også reddet af hurtigheden med angrebet, altså det, at øh, kampagnen ind gennem Franke er forholdsvis kort øh, tidsmæssigt, øh, så betyder det, at, øh, at det store øh, antal sammenbrudte kampvogne, nogle af dem bliver selvfølgelig repareret og kan køre videre osv., men... Øh, det lykkedes, altså havde angrebet varet længere, jamen så ville andelen af kampvogne, der var brugt sammen, alt andet lige blive større, og til sidst vil man jo altså miste, kan man sige, sin, sin slagstyrke. Ikke? Men det lykkedes altså at få endt kamphandlingerne, inden det bliver et problem. Og der ser vi jo altså over efter, i forbindelse med Operation Barbarossa, den, den modsatte effekt, altså at angrebet er så langt, over så lang tid, at, at de her sådan... Og man så må sige dagligdags problemer med køretøjerne, det kommer til at følge virkelig, virkelig meget altså, almindelige mekaniske sammenbrud, som ikke har noget at gøre med, at fjenden beskyder en eller noget, men som simpelthen bare har noget at gøre med, at det er materiel, som jo langt hen ad vejen er følsomt. Nå, men kigger man bare på den her pansergruppe Kleist, som jo altså er knytnævn i angrebet her, så har de altså de her omkring 40.000 køretøjer, øh, altså lastvogn og så har de omkring 1200 kampvogn, eller over 1200 kampvogn faktisk, og øh, knap øh, 550 andre former for bæltekøretøjer. Alle de her køretøjer, de skal jo altså i sagens natur køre afsted øh, ind mod fronten og videre ind i Frankrig øh, og, øh, og det er altså noget, som øh, jo skal foregå gennem mardanerne, hvor man har øh, de her så noget øh, uvejsomme øh, og ikke øh, særlig udbygget øh, sådan trafik over og det er faktisk sådan Hvis man nu forestiller sig At man skulle opstille alle de her køretøjer På en enkelt vej Køretøj efter køretøj Kofanger mod kofanger Så vil rækken af køretøjer gå fra grænsen til Luxembourg Hele vejen ind igennem Tyskland Til Königsberg i Østpreus Det er enormt mange køretøjer Og alle de her Mange 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 køretøjer De har kun fire øh, veje Altså fire akser at køre af Ind i mod Franke Og, øh, og det betyder at de som Karl-Heinz Frieser har så på en eller anden måde regnet sig frem til, altså marskolonerne mars på hver vej er cirka 400 km. Altså fra grænsen, fra udgangspunktet, og så bagud er der 400 km, hvor der altså i princippet at køretøj er køretøjer klar til at presse frem mod, mod Frankrig. Um og de her veje i det er ikke moderne veje, det er ikke brede asfalterede veje med flere spor eller noget som helst. Det er jordveje, smalle veje, det er brostensbelagte veje og Det er, er bakket landskaber og den slags. Det her er et stort potentielt flaskehalsområde. Og, og det vil sige, at noget som forsinkelser, det må man altså øh, regne med at øh, blive udsat for, når man skal føre så mange køretøjer igennem et uegnet landskab. Der er jo altså en grund til, at tyskerne oprindeligt og at franskmændene stadigvæk øh, vurderer, at Ardennerne er uegnet til at køre panserstyrker igennem. Nå, pansergruppe Kleist og øh, de kolonner, der ligesom er en del af det angreb her, de skal altså igennem øh, knap 200 km veje, før de når frem til floden Møs i eller Møs, eller hvad den hedder, Møs, ja, floden Møs i ja, Frankrig, og øh, de første 50 kilometer, de skal køre, det igennem gennem Luxembourg, altså som er sådan en lille relativt neutral stat, men altså, der er jo dog, man skal jo dog øh, tilbagelægge dem, så er der 100 kilometer øh, gennem Belgien, og så er der 20 km gennem Frankrig, før man når målet. Det vil sige, at der er nogle forhindringer, der skal overkommes. Der er grænsevagterne i Luxembourg, der er øh, befæstninger og stillinger i Belgien, og... Øh, både ved grænsen, men også længere ind i landet. Og så er der selvfølgelig også øh, franske grænsevagter og stillinger, som, øh, som, øh, som øh, når man når til grænsen til Frankrig, som er her, det er øh, det amerikanerne kalder pilleæsker, altså sådan nogle øh, kanonstillinger og som øh, altså i, i beton, som, øh, som er opstillet rundt omkring. Og så er der altså øh, floden, som øh, 70 meter bred, den her floden Møs, som, øh, som jo altså i sig selv er en naturlig forhindring i terrænet. Uh, også her er, uh, som, som også er befæstet med masser af de her pælleæsker og mulige stillinger, fordi franskmændene ved jo godt, at sådan en 70 meter bred flod, det er en fremragende forsvarsstilling. Og de har jo altså som tidligere nævnt, de her andengangsdivisioner uh, placeret her, men for at tyskerne skal kunne lykkes, så handler det altså om, at det her skal gå hurtigt. Og de har afsat fire døgn, fire døgn til at gennemføre en 200 kilometer lang fremrykning fra udgangspunktet til målet, gennem tre lande gennem og de mindst to af lande har faktisk etableret stillinger i forvejen, som de skal nedkæmpe, af et uvejsomt terræn, der ikke egner sig til, til panserstyrker i, denne, i det her omfang. Og det skal man altså nå på fire døgn. Ellers vil franskmændene have tid nok til at komme med forstærkninger og få uddybet, eller udbygget forsvarslinjerne. Det er altså et kamp mod øh, mod tiden Coderian, hans Coderian Som er, ligesom er spydspidsen i alt det her han, han har sådan et vist talent For at, ud og, at komme med sådan nogle slogans så Og øh, hans, øh, hans mantra over for soldaterne I, øh, i hans øh, panserstyrke De her dage Det er tre dage til møs En dag til at komme over Tre dage til møs En dag til at komme over Det er sådan det skal siges Altså Gentag, gentag, gentag Altså det bliver sådan, et, det bliver sådan et, et eko, kan man sige, gennem kolonnerne, ikke? at de har de her fire dage, tre dage til at komme frem til floden, en dag til at komme over. Hvis ikke, så kan de godt glemme alt om at, at, at trække sig succesfuldt ud af det her angreb, sådan som de har planlagt. Man vil jo faktisk kunne, nu talte jeg om en kontrafaktisk historie før, man vil jo faktisk kunne argumentere for, at hvis ikke, hvis ikke det lykkes så har tyskerne jo altså på en måde tabt krigen allerede her, fordi de har investeret hele deres hovedstyrke i det. Og, øh, og det ved man godt fra tysk side, for man har lavet alle mulige sådan nogle kortøvelser, og, og alle mulige sådan op til angreb, hvor, hvor man har trænet det her, og man ved, at det er alfa omega, at tingene skal gå stærkt. Øhm, så øh, når først øh, fremrykningen er sat i værk, så handler den her, altså sådan noget med at dirigere trafik og sørge for, at tingene glider når sådan noget, det er, Helt, helt afgørende. Og der har vi altså noget af den her friktion imellem panserstyrkerne og infanteriet, som jeg nævnte tidligere, som gør, at de ikke alle sammen er lige gode til at samarbejde om at få bragt styrkerne frem på den måde, som, som planen egentlig foreskriver. Så der er noget friktion der. Men som, som troer, kan man sige, at det her skal lykkes, fordi forsinkelser jo er afgørende. Men den mest alvorlige trussel, det er selvfølgelig, at når man forestiller sig fire veje i, gennem ardænderne, som er pakket med tyske køretøjer, og tyske styrker, det vil være altså det er guf for et allieret flyvevåben at, at få øje på de her øh, kolonner, som, altså, som jo altså befinder sig i noget terræn, hvor de ikke nødvendigvis kan køre ned ad vejen og gemme sig og sådan noget men altså hvor de er bundet til de her små smalle veje, hvis, øh, hvis øh, de franske og britiske øh, jægerfly og bombefly osv. kunne få lov til at øh, slå løs på de her kolonner, så vil de jo, øh, jo virkelig, virkelig kunne hæmme deres øh, mulighed for fremrykning alle ødelagte køretøjer skal bukseres af vejen og alt det der. Men ved et sandt mirakel faktisk, så bliver de her angrebskolonner slet, slet ikke øh, berørt af de allierede luftvåben. De får simpelthen uantastet lov til at rulle gennem ordænderne ind igennem Luxembourg, Belgien og ind i Franke, uden at blive angrebet fra luften stort set. Og det er altså bedre end hvad tyskerne på nogen måde havde to håb på, at de stort set en takt for deres styrke førte frem uden nævneværdige forsinkelser. Se, nu er vi nået frem til selve angrebet ind i Frankrig og det er det, som de næste afsnit her i miniserien skal handle om så øh, for en stund slipper vi angrebet på Frankrig i forsommeren 1940 det angreb, som altså bliver helt, helt afgørende for udfaldet og forløbet af 2. verdenskrig det var dagens afsnit. Tak fordi du lyttede med. Som nævnt i starten, så er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse der, hvor du lytter til podcast. Og du er også meget velkommen til at like historiebunkernes side på Facebook eller melde dig ind i gruppen samme sted. Søg på historiebunkeren, så finder du den. Har du en nabo, som du ved interesserer sig for en verdenskrig og besættelsen, så er du også meget velkommen til at nævne historiebunkeren for at vedkomme. Det er ganske gratis at lytte med. Historiebunkeren bliver drevet af interesse og begejstring for historien. Men øh, hvis du har lyst til at give en lille donation til driften, så er du meget velkommen til det. Det kan gøres på mobilepay på det nummer, der hedder 74 ta Altså 74 59 ta Husk at tjekke, at der står historiebunkeren, inden du sender et eventuelt bidrag afsted. Du får en tak. Og øh, på genlyt næste gang bunkeren åbner op.